0: Lucas capítulo 12, versículo 1 até o versículo 9. Vamos ler esse texto. Lucas capítulo 12, verso 1 até o verso 9. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados". Digo-vos, pois, amigos meus. Prestou atenção no versículo 4? Digo-vos, pois, amigos meus. Não temais os que matam o corpo. E depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim, digo-vos a esse deveis temer não se vendem cinco pardais por dois asses entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não temais bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus o Senhor abençoe a leitura e a exposição da sua palavra. Eu creio que Jesus aqui aproveitou aquela ocasião, nesse contexto, como momento muito oportuno para ensinar os seus discípulos a respeito de algo muito profundo. Aquilo que se fazia de forma superficial, a religião que era levada de forma superficial, a religião que era conduzida pelos judeus, de forma hipócrita, reconhecido pelo próprio Senhor Jesus. Agora, é a oportunidade que o Senhor tem para chegar um pouco mais fundo no coração dos discípulos. Com isso, Jesus também mostra o seu poder, a sua autoridade, o seu conhecimento profundo sobre o coração do homem. Com isso, Jesus também quer deixar bem claro para os discípulos que eles deveriam assumir uma outra postura, que eles deveriam seguir por uma outra avenida, eles não poderiam entrar na avenida da hipocrisia, eles não poderiam caminhar naquela linha destruidora, imortal, que era e que é a hipocrisia. Então Jesus está muito mais preocupado com os aspectos externos da religião. Jesus está muito mais preocupado com o efeito que a integridade pode causar na alma do indivíduo. E ao mesmo tempo Jesus está preocupado com uma impenitência, com uma condição que o indivíduo tem de viver e achar que a hipocrisia religiosa vai trazer alguma virtude ou vantagem na vida daquele que o pratica. Eu quero afirmar aqui com toda a segurança para vocês que Jesus é aquele que está com seus olhos atentos àquilo que passa pelo seu coração, pela sua alma. Ele sabe se aquilo que você fala condiz com a intenção mais profunda do seu coração. Jesus sabe daquilo que é feito às escondidas ele conhece aquilo que é feito quando ninguém vê Jesus está querendo dizer aqui também que dificilmente que é impossível escapar do juízo dele dos olhos dele e ao mesmo tempo do cuidado dele nós precisamos do cuidado de Deus na nossa alma. Amém, queridos? Jesus, então, procurou preparar também os seus discípulos para aquilo que iria acontecer. O que viria pela frente, irmãos, seria enfrentar uma multidão, seria enfrentar uma opressão, uma rejeição da nação por Ele, uma rejeição dos religiosos, uma rejeição pelos romanos. Isso que iria acontecer uma multidão enfurecida aguardaria Jesus então Jesus pensa nos seus discípulos o que será de vocês? como é que vocês vão dar conta de serem minhas testemunhas vivendo na hipocrisia? o que a hipocrisia traria para vocês em termos de escape? que tipo de religiosidade ou de fé que vocês viveriam, se continuassem vivendo de forma igual, igual aquela forma dos judeus, de forma hipócrita. Então, queridos, aquela multidão que estava ali em Lucas capítulo 12, o texto diz que eram miríades, muita gente que se acotovelava, que se atropelava, certamente alguma... Lucas, que é, que é detalhista, é, certamente algum ah, atropelamento de alguém aconteceu, alguém deve ter se machucado, mas, na verdade, todos que ouviam, se alguém pudesse ouvir de mais distante, né, Jesus queria, de fato, chegar muito perto ao coração dos discípulos. Nós vimos ali que o texto diz que Jesus começa aquela conversa ah, dizendo que eles são amigos. Vocês são meus amigos. Eu quero falar sinceramente algo a um amigo, e é assim que acontece, né, irmãos? Normalmente, esse papo de amigo é um papo mais profundo, é um papo mais, como diz a juventude aí, pastor, é um papo mais cabeça, é um papo mais cheio de verdades, carregado de essência. Jesus nunca deixou de falar aquilo que é profundo. E o assunto abordado era um assunto muito complicado, que é o tema hipocrisia. Os fariseus deram um exemplo negativo, Jesus pega o exemplo negativo e coloca aquilo numa, numa, nova, numa nova condição e associa aquela situação a nova situação que é ser um seguidor de Jesus. Jesus, então, quero também afirmar aqui, gente, nesse início, que Jesus não se deixa levar pelas aparências. Jesus não se deixa dobrar pelo discurso. Jesus não se impressiona com a estética criada, com a plástica criada. Jesus não se impressiona com aquilo que é aparente. Se ele se impressiona com a aparência, é porque, por vezes, ela não está compatível com aquilo que está lá dentro do coração. Jesus está sempre medindo, avaliando, é, sondando e enxergando aquilo que a gente não quer que ninguém enxergue, Jesus está sempre vendo, e sabendo, daquilo que nós, não queremos, que ninguém saiba, é impossível, Deus, não olhar, para o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, amém gente? eu não falo isso em tom de ameaça, Eu não falo isso em tom de intimidação. Eu falo isso no discurso, dentro do discurso do Evangelho, que é essencialmente corações imperfeitos dobrados de um, diante de um Deus que é perfeito. A essência do Evangelho é um coração rendido, em reconhecimento pelo seu pecado, diante de um Deus que pode perdoar pecados, glória a Deus por isso então Jesus Cristo vai direto ao coração do problema e a gente sabe qual é o coração do problema que é o problema do coração, mas como é que os discípulos poderiam ser tentados a uma hipocrisia como os fariseus, eles já andavam com Jesus por mais de dois anos eles já caminhavam com Cristo por mais de dois anos. O que vai se desdobrar à frente é a condenação de Jesus. Portanto, acredita-se que ah, os discípulos todos os dias andavam com Cristo, viam seus milagres, reconheciam a divindade de Jesus, se surpreendiam com Jesus, se maravilhavam com Jesus e glorificavam a Jesus. Os discípulos, então, naquele, naquele episódio crucial recebe do Senhor uma advertência profunda, que fala comigo e fala com você também, que é a tentativa, de enganar, a Deus, que é a tentativa, de viver uma vida, sabotando, os olhares, de Deus, essa, é a tônica, então, Jesus apontou para a hipocrisia dos fariseus, mostrou que ela era má. De fato, todas as formas de hipocrisia são ruins. Não é? Mas assim, Jesus adverte os discípulos contra toda a hipocrisia. Antes de identificarmos essa forma de hipocrisia, que é um perigo para os discípulos, a gente vai olhar primeiro um pouquinho das características de algumas formas de, de hipocrisia. E aqui eu pego carona com o pastor Bob Deffenbaugh, que defende o seguinte, ele fala o seguinte a respeito da hipocrisia, a hipocrisia é a conformidade com os valores de alguém, presta atenção, a hipocrisia é a conformidade com os valores de alguém, os hipócritas se ajustam, se acomodam e acomodam a sua aparência ao que as pessoas pensam, o hipócrita é alguém que está refém da ideia de alguém, é uma espécie de despersonalismo. é uma espécie de a, a inutilidade, a hipocrisia cansa o indivíduo, porque ele tem que fazer um exercício mental, ele tem que controlar todas as variáveis, ele tem que controlar todas as situações para que ele se saia bem de uma situação, é verdade? então o indivíduo cansa a tentativa a, a, a hipocrisia é uma tentativa de se ajustar aos valores de alguém tem até aquela história do cara no, no ambiente de trabalho que é o puxa saco do chefe que a gente olha para aquele cara e fala assim, meu Deus esse cara não é isso a gente conhece ele mas quando o chefe está aqui, o discurso dele muda, a conversa dele é outra, esse camarada eu não sei não, não é assim? Portanto, queridos, a hipocrisia, ela, ela traz uma exaustão ao indivíduo, o pastor Bob também diz que a hipocrisia é uma inconsistência, a hipocrisia é uma discrepância entre aquilo que aparece e aquilo que é, entre o modo como as coisas parecem e o que realmente elas são. Os fariseus pareciam ser justos, muito justos, por fora, mas, na realidade, eram maus. Então, a hipocrisia disfarça o indivíduo. Ela encobre o indivíduo. Além de cansar, ela também ela encobre o indivíduo debaixo de uma casca, debaixo de uma aparência, debaixo de algo que não é real, que é estético, que é aparente, que é maquiado, que é fabricado. E você quer saber, nós vivemos numa geração que não se importa mais com a hipocrisia. Nós vivemos uma, uma geração que transita, eu digo o mundo, né? que transita muito bem com essa ideia que trafega muito bem com essa ideia e prática da hipocrisia. Terceiro lugar, característica da hipocrisia. A hipocrisia é, de fato, um engano deliberado. É uma farsa. Se a aparência não corresponde com a realidade, então é uma farsa. A hipocrisia, então, falseia o indivíduo. A hipocrisia cansa o indivíduo, a hipocrisia encobre o indivíduo e a hipocrisia falseia o indivíduo. Em quarto lugar, pastor Bob diz que a hipocrisia é engano por nossas ações ou por nossas palavras. A hipocrisia costuma agir de maneira que as pessoas cheguem a conclusões erradas a respeito de nós mesmos. né? Isso, em grande parte, era verdade para os fariseus. Também é possível que nossas palavras nos representem de uma maneira que não seja verdadeira. Exemplo, você vai pedir algo a Deus que realmente não faz parte daquilo que você quer, que não faz parte, que não bate com aquilo que você sente. Então você percebe que você claramente não é ouvido por Deus, porque você está tratando do tema errado, você está falando palavras que não são necessárias aos olhos de Deus, por isso que Deus, é, é, Ele rejeita a oração hipócrita, porque Ele quer a essência da nossa alma. Deus quer trabalhar com o real, amém, queridos? Deus quer trabalhar com o seu real, ele vai na sua realidade e é da sua realidade que ele transforma para a realidade espiritual da bênção de Deus, com a paz de Deus, com a vida, com a ação e presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age com liberdade num coração honesto e sincero. agora a hipocrisia ela deixa todo mundo de boca aberta nossa, você viu aquilo que aconteceu falando de tal era tão, 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 tão a casa caiu, pastor a casa caiu e verdade é, meus queridos as casas estão desabando os lares estão desabados as pessoas estão destruídas, decepcionadas, com a hipocrisia, deliberada, que transita, livremente, dentro, da casa do indivíduo, esse assunto gente, é um assunto muito sério, e eu louvo a Deus, porque, Deus, Deus, só trata de assunto sério <risos> a conversa com Deus é uma conversa séria não é pastor Jônio? é o papo cabeça e eu estou entendendo que você veio aqui e eu para sermos tratados por um Deus que restaura o coração porque a hipocrisia cansa que a hipocrisia atormenta as pessoas pastor a hipocrisia adoece o indivíduo e é, e é interessante irmãos como hoje nós vivemos um cenário em que se fabricam personagens, em que se brinca de ser quem não é que se produz o que não é nas redes sociais. Irmãos, depois que inventaram esse negócio, você, você, você vê tanta coisa que, você, que eu até já saí desse negócio. Porque o historinha fabricada e conto da carochinha é esse negócio. Quando usado, inapri, indevidamente, e como as pessoas constroem narrativas completamente distantes da realidade, como dizia a minha mãe, Deus que me livre dessa praga. Quantas pessoas estão vivendo a tormenta, quantas pessoas estão vivendo a mazela da hipocrisia, da mentira. Eu não defini hipocrisia não, né? o dicionário diz o seguinte, ato, o efeito de fingir, de dissimular intenções, falsidade, fingimento. Deus não trabalha com o coração fingido, Ele trabalha com o coração honesto e sincero. Eu já disse aqui, repito, ninguém precisa mentir para Deus. Ninguém pode fugir dos olhos do Altíssimo, em quinto lugar, a hipocrisia é pecado, Jesus quis evitar e livrar os, os seus do pecado, então a hipocrisia, além de Cansar o indivíduo, encobrir o indivíduo, falsear o indivíduo, adoecer o indivíduo. A hipocrisia contamina, destrói, polui o indivíduo. E o indivíduo, por vezes, não sabe... Porque da sua vida espiritual não está fluindo? Pastor, o que está acontecendo comigo? Pastor, o que aconteceu comigo? Você vai verificar. Tem algo não confessado. Tem algo fingido. Tem algo mascarado. Deus está fazendo cair a sua máscara nessa noite. Porque o nosso Deus não é um Deus. De confusão, amém queridos? é um Deus de coisas claras de coisas certas seja o vosso falar o que irmãos? sim, sim não, não o que passa disso é o que irmãos? procedência é o que? maligna, do inferno o inferno não faz parte da minha vida glória a Deus por isso irmãos Havia uma diferença entre a hipocrisia dos fariseus e a hipocrisia dos discípulos. Para os fariseus, a hipocrisia tinha um efeito negativo, eles eram hipócritas para poder receber o louvor dos homens. Mas para os discípulos, a motivação para ser hipócrita seria muito negativa contra, essencialmente, aquilo que Cristo é. Então, a hipocrisia dos discípulos deveria ser evitada Mesmo que os discípulos tivessem que ser perseguidos. Então, talvez os discípulos pensassem assim. Pensa comigo. Ambiente hostil, de grande perseguição, de grande resistência. Ah, a gente vai fingir que é crente assim, mais ou menos. A gente vai fingir que é crente light. E aí, quem sabe, a gente vai conseguir escapar. Não. Jesus queria que os discípulos seguissem o seu próprio exemplo, porque Jesus enfrentava o que tinha que ser enfrentado, né, irmãos? Jesus não tinha medo dos hipócritas, não tinha medo dos romanos, não tinha medo dos religiosos. Jesus é o nosso exemplo de convicção, Jesus, então, está tratando com os discípulos. Vocês precisam ser discípulos com convicção. A convicção tem que estar acima da fraqueza de vocês. E a fraqueza de vocês tem que ser dobrada às convicções que se reafirmam e nascem no coração de vocês. E aí fica a pergunta, a quem temer? A quem temer? Vou temer os homens, não é? Então a hipocrisia dos discípulos seria uma covardia, ela agradaria, ela agradaria os homens maus que crucificaram o próprio Cristo. Ela não tinha nenhum sentido de acontecer no coração dos discípulos. A hipocrisia dos discípulos envergonharia o testemunho de Cristo. A hipocrisia dos discípulos revela um medo também de confessá-lo. Então o Senhor Jesus apresenta aqui os seus argumentos, está lá no versículo 2, consegue colocar aí Lucas? Lucas capítulo 12, versículo 2, nada, olha o argumento de Jesus, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que dissestes às escuras será ouvido em plena luz e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados, é como um adolescente que ficou grávida e está tentando esconder a sua gravidez, uma hora aquela barriga vai aparecer na hora que ela estiver tomando banho a mãe dela vai entrar, está desconfiada e vai ver aquela barriga e vai falar assim, meu Deus a minha filha se escondeu de mim é tentar esconder o que não dá para ser escondido é tentar ocultar que é inocultável então Jesus pode estar dizendo aqui que os homens maus serão eventualmente revelados mas Jesus também pode estar querendo dizer aqui que as boas novas serão inevitavelmente reveladas apesar da nossa hipocrisia o evangelho avança a despeito de tudo que acontece no interior do homem porque Deus quer salvar a humanidade e Deus quer usar você Deus quer usar você, apesar de tudo que acontece no seu interior. Por isso, Otávio, que essa música, a gente não combinou, mas ela estava muito bem combinada. Eu quero me esvaziar. Amém, queridos? Eu quero me esvaziar de mim mesmo. Eu quero que o Senhor venha e construa a minha alma. Jesus também havia dito em Lucas capítulo 8: ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que aqueles que entram vejam a luz nada oculto que não haja de manifestar-se nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado Deus conhece todas as coisas Deus é luz, saia da escuridão, vem para a luz quem sabe você entrou aqui hoje Tentando esconder alguma situação, tentando fugir de Deus, Deus está vindo ao seu encontro e está dizendo a você: meu filho, eu sei aonde você está e eu quero te colocar numa posição diferente. Eu quero te, eu quero trabalhar com você e posso trabalhar com você, diz o Senhor, não de forma superficial, como você quer, mas eu quero e posso trabalhar com você no nível mais profundo e é muito bom saber que há um Deus que se importa comigo que me ama ele ama com profundidade a despeito daquilo que tem acontecido na sua história sabe gente é muito sincero e honesto isso que eu estou falando com você essa palavra está revirando a minha alma e essa noite queridos eu não costumo contar muita coisa assim não e essa noite eu tive um sonho em que o altar estava quebrado E eu orei, tentando falar o que eu precisava falar. Mas ninguém queria me ouvir. Eu peguei a minha Bíblia e saí, pastor, da igreja. E o negócio ficou quebrado. Eu fico pensando, será que Deus não tem falado aqui? será que é possível continuar sendo um crente light porque eu vou falar para você, irmãos a hipocrisia religiosa ela é tão chocante que ela arruina o projeto de Deus e Deus não quer hipocrisia nem para mim e nem para você, amém queridos? o evangelho do Senhor é excelente demais e é puro demais e não comporta falsas testemunhas um dia a casa cai Segundo argumento de Jesus. Versículo 4. Digo-vos, pois, amigos meus. Percebeu, irmãos? Nível profundo. Digo-vos, pois, amigos meus. Não temais os que matam o corpo. Não se preocupem. Vocês não precisam, vocês não precisam aderir à hipocrisia para fazer política com eles. Vocês não precisam ficar bem na fita com eles, entendeu? Vocês não precisam coadunar com as coisas erradas que eles fazem. Deixa a política de lado. Deixa o querer ficar bem de lado. Não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno sim, digo-vos, a este deveis temer Senhor, tu és temido nesse lugar Senhor, tu és adorado nesse lugar Senhor, seja o teu nome exaltado nesse lugar Jesus aponta para o problema real dos discípulos vocês poder, poderão correr o risco quando eu não estiver mais aqui, de serem crentes hipócritas, sem poder, esvaziado da minha presença, de repente vocês conseguem ficar livre deles, mas vocês não vão conseguir se livrar de mim, em outras palavras, absolutamente gente, Jesus não está falando aqui, de perder a salvação, absolutamente, Jesus não está falando aqui, que os discípulos, é, que Ele reverteria algo que Ele já tinha falado ou declarado aos discípulos. Mas Jesus está querendo dizer que o temor deles tem que ser superior àquilo que está na aparência. O temor a Deus tem que ser profundo. Glória a Deus. Amém ou não, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo o homem só pode tirar a vida física de alguém, mas Deus é quem tem o poder de lançar os pecadores condenados no inferno. Terceiro argumento de Jesus, versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Testemunho com convicção. <risos> Testemunho com certeza. Lá no seu trabalho, quando a conversinha chegar, você tem que se posicionar. Você precisa se posicionar. Não foi isso que foi falado aqui, irmão Sérgio, hoje de manhã? Você precisa apresentar a sua fé mas sabe o que acontece hoje? a hipocrisia transita no meio de todo mundo aí não tem testemunho, pastor sabe por quê? o camarada diz que ama Deus, mas ele acha que ele pode conviver com a hipocrisia sem que nada acontecesse mas na verdade o testemunho não é eficaz porque a hipocrisia é real, ela não é trabalhada, ela não é renunciada eu quero dizer que o nosso Deus é capaz de transformar o seu coração a hipocrisia cansa o indivíduo, a hipocrisia encobre o indivíduo, a hipocrisia falseia o indivíduo, a, a hipocrisia adoece o indivíduo, a hipocrisia contamina o indivíduo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, o texto diz lá, livrem-se de toda a hipocrisia, irmãos, isso é muito sério, porque joga uma responsabilidade para mim e para você. Livrar-se da hipocrisia é uma tarefa minha. Prestou atenção? Livrar-se da mentira e do engano é uma tarefa minha, sua, nossa. Amém, irmãos? Isso é muito sério. Porque há muita religiosidade falseada com a aparência, com a estética, inclusive foi falado aqui hoje, o é um espetáculo, é? o show tem que continuar, o circo tem que continuar, essa não é a essência do Evangelho, o Evangelho de Cristo não é circo, o Evangelho de Cristo é vida rendida no altar de Deus, onde você é capaz de conversar com esse amigo, mais chegado, que um irmão, e dizer a ele, Senhor, eu tenho sido, uma farsa, e eu quero, ficar livre, do engano, o teu sangue precioso, foi derramado na cruz, para que eu me tornasse, uma real, e poderosa, testemunha do Senhor Deus quer usar você Deus quer usar você não porque você é perfeito Deus quer usar você porque você está nas mãos de Deus Jesus Cristo quer que você também assuma uma posição firme ao lado dele, você que entrou aqui hoje que está cansado da mentira também que está cansado da falsidade também que está cansado de viver uma vida dúbia porque tu tem que ficar mascarando tu tem que ficar inventando uma mentira para cobrir outra tu tem que ficar inventando um monte de coisa, você não precisa viver assim vai ter uma hora que você não vai aguentar mais a casa vai cair e você vai querer pular da ponte e Deus não quer isso para você Deus quer a sua salvação. E a sua salvação virá através da sua confissão. Porque a Bíblia diz também lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se quanto à boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A igreja diz glória a Deus ou não? Não porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, louvado seja o nome do Senhor, e todo aquele que nele crê não confunde as pessoas, todo aquele que diz, ser um cristão, abomina a hipocrisia feche seus olhos quero me esvaziar de mim mesmo eu quero que o Senhor venha trabalhar comigo nessa noite eu entendi pastor que Deus está me chamando para uma vida de integridade não de perfeição, mas de integridade onde o Senhor vai reinar e governar onde o Senhor vai liderar onde Ele terá espaço para trabalhar eu serei uma testemunha poderosa no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, eu vou ter condições de falar do evangelho, porque eu não serei uma farsa, eu terei condições de testemunhar, porque Jesus é verdadeiro em mim, pastor, eu estou querendo ficar livre desse pecado que me escraviza, que me atormenta, que me faz esconder... A hipocrisia é um pecado abominável aos olhos de Deus. E tem gente vendo conteúdo inapropriado na internet. E tem gente se autodestruindo com muita coisa na internet. Tem gente fabricando uma vida irreal... Nas redes sociais, mentira Deus abomina a hipocrisia Vem para a realidade, cai na realidade A realidade é que teu coração precisa de Jesus A realidade é que você precisa deixar a hipocrisia A realidade é que você precisa da salvação para confessar a Cristo, para ser uma testemunha poderosa de Cristo, porque Jesus não tem discípulo light, Deus te chama, para uma nova postura, diante dele, e diante do próximo, A quem temer, não temam os homens, não viva temendo os homens, Viva temendo a Deus Que pode salvar você Que vai restaurar você Que vai fazer nova todas as coisas Dentro de você Esse papo é muito sério gente Essa conversa é muito séria E você tem que dar uma resposta para Deus